3: de la tarde en punto tiempo del centro de México llegamos ya al viernes viernes 8 de octubre de 2021 una semana intensa en información hoy no es la excepción le vamos a actualizar las noticias y le tendremos también entrevistas sobre los temas relevantes varios de los congresos de este país por lo pronto escuchemos cómo van a esta hora las noticias
4: Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos.
3: Todos nuestros departamentos están comprometidos
4: a trabajar de manera conjunta con nuestras contrapartes. Quiero agregar que las organizaciones delictivas se adaptan constantemente, tienen nuevas técnicas y también usan la tecnología. Así que también tenemos que adaptarnos, tenemos que ser tan creativos y tan flexibles como estos. Marcelo Ebrard.
0: Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Respeto, corresponsabilidad y reciprocidad.
5: ¿En qué lugar del mundo se subsidian empresas? Los legisladores van a poder resolver y no hace falta ningún acuerdo en lo oscurito ni nada a cambio. Ellos van a tener que... Decir eh, a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra.
4: ¿La nobleza de dónde quedó? ¿Sabes una cosa? ¿La
5: la no me he vuelto todavía más humano.
4: Claudia Indira Contreras, fiscal de Sonora. Quienes además integramos la mesa de coordinación para la paz y seguridad del estado de Sonora. No escatiram... Es no escatimar, cat, es No escatiram... No es catiram, escatizamos, no escat,
3: escatimaremos, no Y no se le ocurrió otro un sinónimo, escatimaremos para eso. En fin, vamos a más noticias del día de hoy. Estados Unidos y México cerraron el capítulo conocido como Iniciativa Mérida que iniciaron en la época de Felipe Calderón y George Bush, y crearon una alianza en materia de seguridad regional que se llamará Entendimiento Bicentenario. Ambos se comprometen a hacer frente a temas como los efectos de las drogas en la población, así como el tráfico de personas y de armas presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio al proyecto de agua saludable con el que se pretende beneficiar a más de un millón y medio de personas en la región de la laguna, con obras para que se abastezca de agua proveniente del río Nazas para nueve municipios laguneros. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció que fueron localizados micrófonos en las paredes del piso 26 de la torre administrativa del gobierno de Nuevo León. La torre administrativa está ubicada en el parque fundidora y esta, este piso alberga a la Secretaría del Medio Ambiente. Y en el Senado... El legislador panista Damián Cepeda advirtió que el PRI respalda la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y el PAN, si el PRI lo, lo hace, el PAN debería romper con la alianza que mantiene con el tricolor. Justamente sobre este tema, la... Reforma eh, eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen. Tenemos eh, mucho que comentar al respecto y agradezco mucho que esté con nosotros Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, diputado? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Eh, habíamos platicado aquí en Cámara de Origen en varias ocasiones en torno a esta alianza legislativa entre PRIPAN y PRD, que esta semana está pues, eh, ante una prueba crucial, Luis, por el tema de la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día de hoy, viernes 8 ¿cuáles son las circunstancias y cuál es sobre todo el estatus de esta alianza? Yo creo que la alianza está firme,
1: yo creo que lo que ha pasado esta semana pues, es el procesamiento que cada partido tiene que darle a una reforma constitucional de esta envergadura, uh -huh. pero <coughs> tuvimos una reunión el lunes pasado con el coordinador parlamentario del presidente del PRI, lo único que el PRI ha puesto en la mesa y me parece completamente atendible, incluso lo comparto, pues es que debe haber un parlamento abierto, debe haber una amplia discusión, pero yo en ningún momento he escuchado a nadie en el PRI en Cámara de Diputados decir que acompañarán esta reforma. Lo demás son especulaciones, lo demás es, una, es adelantar vísperas. Yo confío en que la alianza legislativa va por México, se va a mantener. La semana que entra presentaremos el presupuesto alterno a los tres coordinadores y por lo tanto, insisto, hay que, hay que no adelantar vísperas.
3: No hay que adelantar vísperas. Eh, sin embargo, eh, decía Barco eh, Cortés con quien platiqué hace un par de días aquí, eh, diputado, que pues era un, una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, el querer confrontarlos, el querer enfrentar esta alianza al enviar, por ejemplo, los mensajes al PRI que estuvo mandando a lo largo de esta semana. ¿Ustedes cómo, cómo ven estos mensajes? Bueno, a mí me parece pues que es entendible que
1: que necesitando votos de algún lado para hacer una reforma constitucional, que por cierto en va por México planteamos que no caminaríamos separados en este tema, uh -huh. pues pretenda coquetear con alguna de las fuerzas políticas de la oposición para lograr una reforma que desde mi punto de vista no le hace bien a México. Uh -huh. Un monopolio no tendrá mejores eh, tarifas y, y tampoco podemos acompañarla desde el PRD porque es un tema que tiene que ver con... Eh, ecología con cambio climático y, y eso no, no lo vamos a acompañar. Entonces, me parece lógico que el presidente coquete con el PRI, pero el PRI, bueno, pues es un partido de muchos años, son políticos muy experimentados y tampoco es que se vayan con el canto de las sirenas.
3: No es que se vayan con el canto de las sirenas. Sin embargo, yo retomo esas palabras, ¿no? De, de Marco Cortés que decía que pues los querían dividir. ¿Qué significaría en todo caso que... Eh, eh si el PRI decidiera, no porque ahorita como usted lo dice no se ha pronunciado si el PRI decidiera ir no sé si completo, en bloque no sé si en una parte apoyar esta reforma eléctrica del presidente ¿qué significaría para la alianza? Bueno, lo primero pues es que sí tenemos un acuerdo que habría que honrar ¿no? uh -huh. o sea, sí, sí nos comprometimos
1: antes de iniciar esta legislatura uh -huh. a que caminaríamos juntos en las reformas constitucionales, yo creo que el PRI lo honrará pero incluso si así no sucediera, pues sí creo que hay una parte del PRI que difícilmente podría acompañar la reforma. Hay que recordarle al auditorio que, que son solo 17 votos, de, digamos, del grupo parlamentario del PRI. Pero escuché ayer al, al presidente Alito decir que votarían en bloque y yo interpreto que esa votación será en contra de la reforma energética.
3: Será en contra eléctrica. de la uh -huh, eléctrica. Sí. Exacto. Ahora decía yo también que esta alianza, pues, se puso a prueba muy pronto. Y, y a la hora de la votación, eh, Luis, pues, quienes eh, prefirieron la opción de PRI, PAN y PRD en sus distintas eh, modalidades, pues, eh, parecía que dieron un, una, un, pues muy clara idea no de qué es lo que querían de qué es lo que buscaban estos equilibrios en en el congreso ve usted algún riesgo de aquí a futuro en cuanto a, a, a hablar al hablar de política al hablar de democracia al hablar de, de de esta discusión legislativa que debe haber un riesgo para para el país. A ver, yo retomo la primera
1: parte de tu comentario. Sí. La gente votó por la coalición Va por México porque quería una voz distinta en el Congreso. Uh -huh. Si hubieran querido que el presidente tuviera mayoría, hubieran votado por Morena. Eso no sucedió. Uh -huh. Y en muchos distritos, de, de hecho, en el número total global de votos, nosotros en Va por México tuvimos más votación que la coalición de, de, de Morena y sus aliados. Entonces, esta es una clara señal y todos la entendemos, la entienden en el PAN, la entendemos en el PRD y la entiende el PRI, por eso estoy confiado a que lo que viene es que continuemos honrando, dándole voz a los que no están de acuerdo con lo que sale de Palacio Nacional, y eso es lo que vamos a hacer, yo insisto que estoy confiado, he platicado junto con el presidente Zambrano, con el presidente del PRI, el PAN y los coordinadores parlamentarios, y la semana que entra presentamos el presupuesto alterno que dará un poco, digamos, de tranquilidad a quienes están hoy eh, nerviosos por cuál será la posición oficial del PRI. Y en su momento se dará la votación y yo estoy confiado en que votaremos los tres partidos
0: juntos.
3: Ahora, estoy viendo aquí sus, sus declaraciones que, que dio en, en otro medio, en Latinus, eh, uh -huh. eh, en torno a la alianza, ¿no? Y a los riesgos que usted ve si se rompe. ¿Sí, ¿sí ve algún riesgo de este tipo? Bueno, el riesgo siempre está,
1: uh -huh. ¿no? Nadie está obligado, ¿no? Aquí... Eh... Pusimos por delante los tres partidos, el bien de México, el bien de la gente, pero el riesgo, pues eh, es obvio que siempre está que alguien diga: Yo aquí no quiero continuar y prefiero eh, moverme hacia otro lado. Eso no podemos negarlo. El, el riesgo está, Carlos, el riesgo estará latente siempre. Uh -huh. Y hoy, bueno, toca el procesamiento que el PRI da a esta reforma, pues esta duda o esta eh, suspicacia, pero. Insisto, la votación no se ha dado, ni siquiera sabemos cuándo se dará, y en ese momento entonces podría juzgarse lo que el PRI o la dirigencia del PRI determine. Yo no adelanto vísperas y lo quiero dejar muy claro por las pláticas que hemos tenido en San Lázaro con el PRI y con el PAN.
3: Bueno, ¿qué es lo que viene entonces enseguida, Luis? ¿Qué podemos decirle al auditorio que nos está escuchando a esta hora, en este día eh, viernes, eh, en cuanto a la reforma energética? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos es, hoy se instaló la Comisión de Energía, uh -huh. cada quien
1: ha fijado su posición, eh, habrá un parlamento abierto, no permitiremos una reforma fast-track, esto también lo ha dicho el PRI, ¿no? O sea, si vamos a discutirlo, independientemente en dónde termine, pero... Eh, viene una amplia discusión alguien por ahí en Morena señaló que, que pudiera terminarse en diciembre, yo no creo que para diciembre estemos ¿No? listos para votar esta reforma, no, por supuesto que no, ah. si estamos estamos en, en inicios de octubre y tenemos que votar el presupuesto que no está consensado por cierto, te decía yo hace rato que la semana que entra nuestro bloque presentará un presupuesto alternativo esto será hasta el 15 de noviembre según los plazos legales que tenemos según la reglamentación y, y pensar que en un mes entre el 15 noviembre, el 15 de diciembre, que termina el periodo ordinario
3: de sesiones, podemos votar una reforma así, pues eh, es iluso. Es iluso, porque aquí me decía el presidente de la Comisión de Energía, pues que sí le iban a dar trámite, y que él estimaba que el proceso legislativo, cuando menos, pues tomaría unos 45 días, me dijo. Bueno, esa es la opinión que tienen ellos, nada más hay que recordar que no
1: tienen una mayoría calificada para para poder votar la reforma a favor. Ellos uh -huh. pueden decir
3: que mañana la quieran votar, habría que saber nada más con qué con qué votos lo piensan hacer. ¿Con qué votos? Bueno, entonces me decía, el, 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 me regreso ahora al otro tema, al del presupuesto alterno que ya me había platicado. ¿Cuándo lo presentan? La semana que entra, Ajá. dependiendo de la agenda de los tres
1: partidos, pero no pasará de la semana que entra, que lo presentemos, está terminado, Ajá. es un presupuesto mucho más en favor de la gente que en las eh, obras faraónicas que el presidente plantea, y eso, insisto, dará mucha claridad de que seguimos trabajando juntos los
3: tres partidos. Los tres juntos. ¿Alguna sorpresa? Yo ya me quiero adelantar, pero bueno, ¿alguna sorpresa o algo llamativo que nos pueda decir antes de...? Por supuesto, Ajá. claro que
1: sí, que no queremos más obras faraónicas, que no queremos un tren maya que cuesta más del doble de lo que estaba proyectado y sí queremos que haya dinero para las estancias infantiles, queremos que haya dinero de apoyos al campo, queremos que haya dinero para los municipios y federalizar el gasto, es diametralmente opuesto, Carlos, y no es una sorpresa. Es la realidad del presupuesto que hemos trabajado nosotros, que es el que favorece al que le importa a la gente, no a la que, no un presupuesto donde que pone por delante no a la gente, sino su
3: voto. Muy bien, pues eh, atentos entonces, Luis. Yo no descarto hablar la próxima semana entonces para eh, ver cómo viene este presupuesto e ir avanzando en, en la discusión de la reforma eléctrica. Muchas gracias. Con gusto, Carlos, para ti y buenas tardes y buen provecho para el auditorio. Buenas tardes y... También buen provecho para todos. Eh, por cierto, eh, Morena tiene sus ojos puestos sobre el Partido Revolucionario Institucional y ahí está la labor, pareciera ahora de convencimiento, ¿no? Pero este convencimiento luego se puede convertir en una especie de presión, una presión. Vamos a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, Hoy eh, también Damián Cepeda, el senador del Partido eh, Acción Nacional, planteó que el PAN debería romper la alianza con el PRI en caso de que el partido tricolor respalde la reforma eléctrica que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Damián Cepeda fue, Cepeda fue <ríe> dirigente del Partido eh, Acción Nacional y pues ya se había puesto también a esta unión de... PRI, PAN y PRD. Y ahora, pues, ante esta oportunidad, dice, si el PRI apoya la reforma eléctrica del presidente, que se rompa. Y se suma al planteamiento que hizo al ultimátum que lanzó Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados del PAN, diciendo que se defina el Partido Revolucionario Institucional. Vámonos a otras cosas en torno a este tema de la reforma eléctrica, en torno a la reunión que hubo entre México y Estados Unidos. Habló el presidente Andrés Manuel López Obrador también, y hay otros temas que están en, en el asunto de la agenda nacional. Francisco Nieto, te escuchamos con tu reporte adelante.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy México y Estados Unidos cerraron el capítulo conocido como Iniciativa Médida, y crearon una nueva alianza que se llamará Entendimiento Bicentenario. Por la mañana empezó la jornada entre las dos delegaciones, la delegación de Estados Unidos y la delegación de México. La delegación de Estados Unidos estuvo eh, encabezada por el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, y bueno, pues primero el presidente lo recibió en Palacio Nacional. Fue una mañanera muy breve, de casi... 45 minutos, porque ya estaba preparado un desayuno en el Salón Leona Vicario de Palacio Nacional. Ahí el presidente, pues, les dio la bienvenida a esta delegación de 10 altos funcionarios de Estados Unidos. Y bueno, al concluir, se trasladaron a la Cancillería, donde siguieron los trabajos de, eh, de en materia migratoria y en, en, en materia de seguridad. Y bueno, pues el acuerdo es que llegaron a. Eh, eliminar ya de, en definitiva este plan eh, Mérida y bueno pues el, el, el canciller explicó que se trata de un mejor entendimiento de alianzas para eh, combatir pues, varios temas en materia de seguridad como el tema de las eh, el rastreo de armas como el tema de eh, los eh, desaparecidos y bueno pues ahí también el presidente y por, la, y por la mañana el presidente también en su conferencia de prensa explicó que la reforma eléctrica no se negociará. En Los Curitos explicó que no es moneda de cambio y que los legisladores tendrán que asumir su responsabilidad. Escuchemos lo que el presidente dijo. Los legisladores van a poder resolver y no hace falta ningún acuerdo eh, en Los Curitos ni nada a cambio. Ellos van a tener que decir eh, a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra. Que sucedió el día de hoy en la, en la mañanera, también en Palacio Nacional y luego en la Cancillería.
3: Y luego en la Cancillería. Es, es correcto y ahí se... Dijo adiós ya a esta iniciativa que pactaron los presidentes eh, Felipe Calderón en su momento y George W. Bush allá en la ciudad de Mérida. Muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Sí, el el detalle aquí es eh, la forma en la cual ha evolucionado también el narcotráfico. No ya, no es la misma realidad, no son los mismos objetivos que se estaban buscando en 2007, 2008, que esta iniciativa eh, se firmó. Las cosas cambiaron dramáticamente aquí en el país. En todos los ámbitos político social eh, también económico y ni, ni digamos el tema de seguridad y eh, ante luego el acaparamiento de la delincuencia organizada de otro tipo de actividades pues es importante esta esta actualización y como resultado de este diálogo de alto nivel de seguridad pues los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometen a hacer temas, además del de tráfico de drogas, los efectos que el tráfico de drogas y el consumo de drogas tienen en la población. Además, como escuchábamos, del tráfico de personas y de armas. Ya está este pronunciamiento conjunto entre los dos gobiernos y ahora debemos sustituir las dos palabras Iniciativa Mérida por esto es entendimiento bicentenario, por cierto a Marcelo le gusta mucho la palabra bicentenario, ya me di cuenta seguramente él, él lo propuso y entendimiento bicentenario es, la, eh, es el plan que va a sustituir a la iniciativa Mérida a partir de ya entonces se firmó este memorando de entendimiento para reducir los trastornos por abuso de sustancias ilícitas y perjuicios conexos así como establecer una red para la prevención de homicidios en el país Además, dicen, declaramos nuestro apoyo a las iniciativas actuales y a la necesidad de mantener las iniciativas en curso para impedir que las armas de fuego vendidas en los Estados Unidos lleguen a México, así como las medidas encaminadas a identificar, perseguir e investigar los métodos de financiación, transporte y comunicación empleados por las redes de contrabando. Habrá que ver qué tal funciona esto. Ojalá sí por el bien de todos los habitantes y por la eh, situación que prevalece en ambas fronteras del de país. Vámonos justamente a la frontera, hablando de estos problemas que se estuvieron hablando el día de hoy, porque hasta ahora ningún ciudadano ha anunciado... Eh, al Instituto de Tamaulipas la intención de postularse como eh, candidato independiente. Recordemos que eh, viene la elección ya. Situación complicada también ahora que comenzó la eh, eh, legislatura y eh, en, en Tamaulipas y que mantiene en vilo el futuro del gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca Adelante, José Hernández, con tu reporte.
6: Buenas tardes, Carlos. Hasta ahora, ningún ciudadano ha anunciado al Instituto Electoral de Tamaulipas su intención de postularse como candidato independiente al gobierno del Estado. El próximo día, primero de diciembre, vence el plazo para que los aspirantes a candidatos independientes presenten al Instituto su intención de participar en la contienda quien cumpla con los requisitos. Hitos legales a más tardar el 15 de septiembre obtendrá de el instituto electoral la declaratoria de procedencia para efectuar sus actividades de proselitismo durante 40 días de los meses de enero y febrero los candidatos a independientes podrán a través de una aplicación dirigirse al electorado en, en búsqueda del respaldo ciudadano para obtener el registro como candidato se requiere del 3% del de listado nominal y al menos ese debe de proceder de veintidós municipios y al interior de cada uno de estos debe de ser al menos el 1% por de los electores inscritos en la lista nominal. Es decir, es necesario que los aspirantes a candidatos independientes presenten un total de setenta y nueve mil setecientas cuarenta y cinco firmas. Hasta ahora, únicamente han acudido ante el Yeptán a solicitar información para el registro de candidatos independientes, pero no se han recibido cartas de intención de registro. El plazo para ello cierra el próximo día primero de diciembre. Esta es la información desde Tamaulipas. Gracias, muchas gracias eh, por esta información
3: a José Hernández y estaba yo viendo aquí información en los chats de, desde Nuevo León con lo que anunció el gobernador Samuel García Sepúlveda, el gobernador informó que encontraron un micrófono, piensa que lo estaban espiando, un micrófono, por supuesto, en un edificio importante del de gobierno del estado de Nuevo León. Daniela García, la corresponsal, en el estado de México, nos tiene Adelante, Daniela. Bueno, en un momento voy a buscar la, la información con Daniela eh, García. Eh, el gobernador, recordemos que está dando información frecuentemente sobre estos temas, estos asuntos, y hoy hizo esta revelación. Daniela, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues bien, como bien mencionas, hoy el gobernador Samuel García dio a conocer esta información a través de sus redes sociales, pues informó que había recibido eh, comentarios por parte de su personal que acaba de tomar eh, pues las oficinas en el pabellón ciudadano o la torre administrativa donde están las oficinas del gobierno del estado para darle a conocer que habían encontrado unos micrófonos que estaban escondidos detrás de los conectores de electricidad. Él pues lo que informó es que eh, tras encontrar estos mismos eh, micrófonos Okay mostró en evidencia en algunos videos y fotografías, pues había ordenado que se hiciera una limpia del resto de las oficinas. En el caso específico de estos micrófonos que se encontraron, pues fueron en el, en el como te comentaba, en la torre administrativa, en el piso 26 que anteriormente pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hoy pertenecen a la Secretaría de Medio Ambiente, y parece ser que fue justo el titular de esta dependencia quien ordenó la búsqueda de, de micrófonos, y fue finalmente como se encontraron. Tenemos eh, pues los comentarios que, que hacía el gobernador, se el García justamente sobre este hallazgo.
5: Encontramos micrófonos, estos patanes, algo tienen que esconder o algo hicieron que quieren saber qué va a ser el nuevo gobierno. Así que he ordenado ahorita mismo que se mande a hacer barrido a todas las oficinas, porque no vamos a dejar que se salgan con la suya. Fíjense nada más estos patanes lo que nos dejaron.
7: Carlos, el gobernador Samuel García también ya advirtió que habrá sanciones especiales para quien resulte responsable sobre la colocación de estos micrófonos. Es la información que te tengo.
3: Bueno, la información que se da. Gracias, muchas gracias a Daniela. Y esto cuando apenas Samuel lleva asumió el domingo lleva cinco días. Cinco días eh, eh, en el cargo y ya está haciendo estos anuncios que se consideran llamativas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen. Les recuerdo que estamos en las eh, formas de comunicación a través de las redes sociales, arroba carlos, así me encuentra en Instagram, así me encuentra en Twitter y así me encuentra en Facebook. Vamos a una pausa, regresamos con más entrevistas y con más información aquí a Heraldo Radio.
2: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: en la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Hay noticias que están surgiendo desde el estado de Quintana Roo y sobre todo el trabajo que en comisión están llevando a cabo diputados para modificar la duración de la gubernatura del próximo, eh, de la próxima administración. Ya las comisiones unidas de puntos constitucionales y de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana, órganos autónomos aprobaron en comisiones el dictamen para ampliar la gubernatura del estado de 2022 a 2028 y de ahí un siguiente periodo a dos años para homologarlo con las elecciones de 2030, las elecciones federales. Pero se ha estado eh, especulando mucho, se ha estado hablando mucho directamente de que eh, la, la gobernatura de Quintana Roo va a durar ocho años y son los titulares que estuvieron acaparando algunos portales de internet y también eh, las redes sociales. Incluso en algún momento se volvió esto un trending topic. Para aclarar bien la situación, le agradezco mucho que esté con nosotros. Carlos Hernández Blanco, diputado local del PRI en Quintana Roo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. a el auditorio. Gracias. Gracias por tomarnos esta esta llamada. A ver, entrando en materia directamente, diputado. Eh, ¿De qué se trata esto? ¿Por qué eh, la idea de, de ampliarlo? ¿Y cómo va a estar este, este periodo de transición eh, para llegar al 2030? escucho. Carlos, mira, esto,
0: no verlo de una sola, una sola óptica, sino de un plan general, porque uh -huh. fueron tres iniciativas las presentadas. Tres, ajá. Digamos, el, el conjunto de iniciativas van en el eh, sentido de lograr para el estado de Quintana Roo un ahorro presupuestal. Ajá. Y me, soy muy rápido. La sí. primera iniciativa, eh, en nuestra constitución, en nuestras leyes locales marcaban que el proceso electoral iniciaba la primera semana de octubre, o sea, ya hubiéramos iniciado el proceso electoral. Uh -huh. La primera iniciativa que presento corre el proceso electoral para el día, la primera semana de enero, con lo cual nos ahorramos octubre, noviembre, diciembre, tres meses, lo que significó casi un ahorro de 40 millones de pesos al erario. Sí. La segunda iniciativa eh, es la reducción de los tiempos de campaña, la de reducirle de la, de la campaña del gobernador de 90 días a 60 días, con lo cual también había un importantísimo ahorro eh, en las eh, en las finanzas. Uh -huh. Y la tercera eh, eh, propuesta iniciativa es eh, homologarnos a las elecciones federales. Uh -huh. Quintana Roo únicamente, desde que se hizo la homologación de, de, de las elecciones, solamente homologó la elección de, de ayuntamientos. Uh -huh. Es la única elección que estaba. El próximo periodo de los diputados locales, que va a ser de dos años, va apenas a homologar los, a los diputados locales. Uh -huh. eh, el anterior eh, gobernador eh, fue de cinco años y medio y no homologó nada. El actual gobernador está de seis años y tampoco homologa nada. Uh -huh. Y el siguiente gobernador va a ser de cinco años en eh, el estado. Y lo único que va a hacer es que cada tres años va a haber una elección paraguas, como le podríamos decir, o sea, un año va a haber elección de presidente de la República con senadores, diputados federales y ayuntamientos. A los tres años va a haber gobernador, presidentes municipales, y diputados. Y cada tres años va a haber una elección grande, por sí. llamar de alguna manera, uh -huh. lo cual va a significar un alto costo eh, a las finanzas. Ajá. Lo que se buscaba con esto era tener una elección de, de seis años y en el 2028, mil veintiocho, una elección de dos años para que en el año 2030 la elección de presidente de la República, senadores, diputados federales, presidentes municipales, gobernador, todo, todo completito nos fuéramos en paquete. Uh -huh. Y esto, a la larga, iba a generar un ahorro sustancial a las finanzas de, del Estado. Sin embargo, pues esto eh, pues estaba en, en la discusión y hubo una mala interpretación de que esto siguió para ocho
3: años, lo sí. cual nunca fue correcto. ¿no? Nunca fue Es lo que quiero aclarar, no porque decía yo que fue lo que aparó lo que acaparó los los titulares. Entonces, digamos, eh, la siguiente elección, que va a ser el próximo año, no 2022, correcto. se elige a un gobernador hasta y diputados. Y diputados. Esta, sí. ¿Esta gubernatura por cuánto tiempo se elegiría en caso de ser aprobada este esta iniciativa? Eh, sería de seis años. Actualmente la ley dice que son de cinco años. Ok, ok, sería de seis años. ¿Qué sería pasaría entonces años. en esa transición entre el 2028 y el 2030? Tendría que
0: elegirse un gobernador de dos años, Ajá. que será el sentido de la propuesta. Algunos estados ya lo han hecho, digamos, o sea, lo más cercano a nosotros, Yucatán tuvo, una elección, tuvo un gobernador
3: de año y medio. Sí. Hace ya algunos años, sí. este, cuando lo, ellos decidieron homologarlo, Ajá, ¿no? Acaba de pasar en Baja es, California también. Es correcto. En Veracruz eh, también pasó. Y para que tengamos en el contexto, Carlos, hoy que cumplimos 47 años de estado, el día de
0: hoy que eh, eh, se cumplen 47 años de la creación del estado de Quintana Roo, eh, pues, es un estado muy joven, ¿no? Sí. Eh, pues hoy también vencía la fecha, la, la posible fecha para hacer los cambios. Ajá. Esto, aunque se, aunque se lo dio el dictamen en comisiones, ya no se pasó a pleno, por lo tanto, va a ser ya ya el siguiente gobernador, gobernadora era de cinco años en Quintana Roo ya no se
3: llegó a la reforma de los seis años. Ya no se llegó a esta reforma, esa es la noticia entonces, que podemos dar hoy a todo el auditorio es que correcto. nos escucha, ya no se llegó a esta reforma, o sea, la propuesta era la que usted nos explicaba ya más detallada. Entonces, al no Exacto. llegarse a esto, pues va, va a ocurrir lo que usted nos contaba, ¿no?, de los anteriores gobernadores. ¿Qué va a pasar entonces a la hora de que un elector va a ir el próximo año? ¿Va a elegir un gobernador por cinco años? O sea, que terminaría en 2027 mil es correcto. ¿Y, y, ese, y, ¿Y después qué pasaría, diputado? Que tendríamos eh, las elecciones de
0: presidente de la República, que se va a hacer en el 24, uh -huh. únicamente homologados los diputados y los presidentes municipales, y a los tres años se vaya y otra vez gobernador con presidentes municipales, este, exclusivamente, o sea, ya no se van a conjuntar la de gobernador y, pre y el presidente de la República, que era lo que nosotros
3: buscábamos para hacer un ahorro en las elecciones, esto ya no va a suceder. No va a suceder. Entonces, tendría que venir que una siguiente legislatura, una siguiente iniciativa para poder lograr esta sincronización de las elecciones? Sí, es correcto, porque recordemos que eh, y es, hoy era claro
0: que es el último día para ver toda la reforma, porque la ley marca que 90 días antes de inicio el proceso electoral no puede haber modificaciones a la ley electoral. Uh -huh. Entonces, pues ya este año, ya para el 2022, ya no se pudo. Ajá. Tendría que ser que la siguiente legislatura, o que nosotros, en más posteriormente de la, de la elección, eh, lo que hiciéramos era, sería cambiar a un periodo de, de tres años posiblemente para que desde el 27 se vaya al 30, por si algo. ¿no? Ajá. Este, Entonces, ya en vez de un peri mini periodo de dos, un mini periodo de tres, para que ya logremos homologarlo,
3: es que así lo, 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 lo deciden los partidos políticos. Sí. ¿Por qué no llegó al Pleno esta esta, esta que se aprobó en comisiones, diputados? No llegó a Pleno, por, primero porque eh, no solamente la
0: aprobación de los diputados, que sí había una mayoría para aprobarlo, eh, habían la bancarcia había hecho un consenso para sí aprobarlo. El gran problema era que tiene que ser, como es una reforma constitucional, tiene que aprobarla también tenemos 11 municipios del Estado, tenían que ser 8 de 11 municipios, uh -huh. tendrían que haber sesionado, aprobarlo, regresarlo otra vez al Congreso, volver a sesionar nosotros, calificar la votación, y ya luego entonces eh, convertirlo en decreto y mandarla a publicar. Y esto pues no no era posible hacerlo ya en una semana, eh, no era posible hacerlo en... en o sea, no 4, no, dio 6, días, tiempo. Y no dio el tiempo. No dio el tiempo.
3: No tuvo nada que ver este el tema de... De críticas que luego se levantaron, con esta información aquí le digo que se estuvo eh, repartiendo en sí, redes no. sociales, y eso ¿no?
0: Sí, no, hay quien aprovechó esa raja política del tema, de que si un, y el PAN decidió o no, no aceptó lo que sea, pero la, la realidad es que eh, vimos que el tiempo no daba y que sería inútil haberlo subido al Pleno y no haberlo podido cumplir con todo el procedimiento que lleva este para poder aprobarlo. Entonces, con, con
3: una decisión entre todos los diputados, decía sí. ya, no, ya, ya no subimos ya no se ¿Podemos decir entonces que fue como un, una omisión o, o que se les fue el tiempo o, o qué sería, diputado? Pues lo que pasa es que obviamente, eh, pues todos
0: eh, tenían... Eh, hay partidos políticos que lo ven con cierto eh, suspicacia ¿no? Sí. Este, yo siempre lo que he dicho y he sostenido que hay que ver siempre, tener alta altura de mira uh -huh. y poder ver a largo plazo, ver con una visión de Estado, con una, no con una visión partidista. entonces este ese era mi, mi argumento que sí, tuvimos siempre pues manteniendo Ajá. pero obviamente la presidenta de, de la comisión no convocó cuando convocó mandó un receso Ajá. y de, de receso nunca regresamos entonces cuando ya Ajá. se regresó ya estábamos cuarto para la hora ya no era necesario, ya era imposible
3: poder sacarlo, ¿no? Bueno, pues entonces así si queda, estoy platicando con el diputado Carlos eh, Rafael Hernández Blanco del PRI en Quintana Roo eh, la, no se pudo homologar, no se pudo sincronizar las elecciones, y pues seguirán costando lo que cuestan hasta ahora, ¿no? Es
0: correcto, bueno. justamente por decir que eran tres iniciativas que iban todas en tema de un ahorro presupuestario, pero bueno, seguiremos insistiendo para que esto, esto vaya a suceder.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por esta La entrevista, diputado. Carlos Rafael Hernández Blanco, diputado por el PRI en Quintana Roo nos da la noticia a esta hora aquí, 4 con 40 en Cámara de Origen de Aldo Radio, que no se logró pasar de comisiones al Pleno. Esta iniciativa no se vota y, por lo tanto, pues, nos altera la duración de las elecciones en Quintana Roo, como se estuvo especulando durante los últimos días. Cambiamos de tema. Hace exactamente una semana tomaron posesión los nuevos alcaldes de la Ciudad de México y, bueno, quienes también resultaron electos. Y a una semana de esto agradezco que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes, muy bien, aquí agradecida por el espacio, sus órdenes.
3: Muchas gracias. ¿Cómo ha encontrado la alcaldía en, en esta semana que, que lleva al mando?
4: Pues encontramos una alcaldía en donde nos dejaron con un peso cincuenta centavos de presupuesto. Una ¿Nada alcaldía, más? Sí, uh -huh. una alcaldía en donde no hay equipos de cómputo en la mayoría de las direcciones generales, en la mayoría de las oficinas, sin embargo, tenemos... Eh, nosotros, pues toda la actitud y la responsabilidad de que esto salga adelante, entonces yo he estado comprando eh, de, de mi dinero, pues he estado comprando equipos de cómputo, he estado eh, abasteciendo de papelería eh, y, y, y trabajando. Quiero comentarle que en estos cinco días que llevamos, hemos logrado cosas importantes, una de ellas es que de 39 mercados, tenemos al día de hoy ya 33 mercados públicos en donde estamos controlando los ingresos de los autogenerados de, Mercury, uh -huh. de los sanitarios. Estoy entregando cuentas diarias de 50 mil, 45, 40 mil pesos cuando antes se entregaban 7 mil pesos diarios. Uh -huh. Entonces, ese todo ese dinero pues va a servir para la la renovación, la remodelación de los mercados públicos. Estamos Trabajando muy fuerte porque esto salga adelante. También el día sábado pudimos recuperar un deportivo que es muy famoso, ubicado en la colonia Morelos, en el barrio Bravo de Tepito, sí. el Maracaná. El Maracaná, que estaba en manos prácticamente del crimen organizado, eh, liderados por una diputada, una diputada de Morena. Eh, ellos no querían entregarlo, sin embargo, eh, ya hicimos nosotros. Lo propio, y ahora el Maracaná ya corresponde a la alcaldía, y estamos permitiéndole a todos los jóvenes a que entren, a que, a que practiquen box, a que practiquen fútbol, sin ningún costo. Uh -huh. También ya tomamos eh, algunos lugares que eran muy, pero muy peligrosos, estamos regularizando, eh, reordenando a los caneleros, estamos reactivando los los deportivos, uh -huh. y algo muy importante, estamos dando vida a todos los parques, a sí. las plazas públicas, estamos haciendo limpiezas profundas. Uh -huh. Entonces, en tan solo cinco días hemos avanzado mucho, y pues estamos contentos porque la ciudadanía está contenta. Ajá.
3: Déjeme eh, tener eh, un poquito, detenerme un poquito en este tema, porque siempre genera polémicas. El asunto de los franeleros, ¿No? Que... En algunos casos son un mal necesario, pero en otro caso, eh, pues se, se dice que cometen abusos, eh, que apartan espacios en la vía pública de forma indebida. Vaya, siempre va a haber una polémica en torno a ellos. ¿Cómo se piensa llegar a esta formalización, esta regularización de, de una actividad eh, tan tan llamativa como lo es los flaneleros?
4: Mire, para empezar, los flaneleros van a estar presentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Darle trabajo a la gente, uniformarlos, darles un gafete, pero para nosotros darles un gafete, para darles una acreditación, debemos conocer su perfil, saber en dónde viven, dónde ubicarlos y dejar muy claro que cualquier robo de autopartes, cualquier abuso, cualquier eh, violación a los derechos humanos de las personas que llegan, cualquier violencia que cometan hacia otras personas, hacia los clientes, de inmediato vamos a saber en dónde están, cómo ubicarlos y, por supuesto, actuar en consecuencia. Uh -huh. No podemos nosotros ignorar, y eso pasa en toda la Ciudad de México y en todo el país, que hay franeleros. ¿Sí? Nosotros no podemos criminalizar, lo que debemos hacer es formalizarlos, uh -huh. es hacerlos parte de, de, la, de la formalidad. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en Cuauhtémoc, ¿Sí? yo prefiero darle trabajo, prefiero emplear. Como al día de hoy que ya llevamos más de 100 franeleros ¿Sí? y tenerlos ubicados para cualquier situación, Ajá. a dejar que sigan haciendo lo que quieren, a, a que sigan cometiendo abusos sí. y que no hay nadie que los esté supervisando.
3: Por ejemplo, aquí en este caso, otra de las propuestas de los vecinos siempre ha sido es que bueno pongan parquímetros. ¿Se podrá ver esto también en la alcaldía a la par de que se puedan regularizar los franeleros de que haya más parquímetros?
4: Pues mire, por ejemplo, el tema de los parquímetros. Los parquímetros son un negociazo pero para la empresa que los pone, pero no son gran beneficio para las colonias en donde están ubicados. Yo prefiero darle trabajo directamente a los que viven en la Cuauhtémoc, tenerlos vigilados, tenerlos supervisados y darle trabajo directamente. En este caso, le estoy dando ya trabajo a 100 familias. Los parquímetros, pues una parte se va a las empresas que siempre se llevan la, la gran mayoría del dinero, y además, otra cosa, yo no me imagino poner parquímetro afuera del mercado público.
3: No, no no lo ve así. Ahora, alcaldesa, en esta semana también han pasado eh, cosas que han llamado la, la, la atención, ¿no? Esto que le comentaba eh, y una eh, pues eh, crítica que le hicieron por eh, haber encabezado un acto donde se pusieron las banderas eh, de colores, ya hasta le pusieron una, una denuncia ante las autoridades electorales,
4: Pueden hacer las denuncias eh, que consideren pertinentes y yo como, como la mujer completa que soy, asumo las consecuencias de un acto que no fue el correcto. Asumo la responsabilidad, acepto la, las denuncias que hagan y, y lo que quieran juzgar, pues por supuesto que lo acepto. Cuando yo hago algo, lo acepto. Y además ofrezco disculpas, y en este caso ofrezco disculpas por ese acto, uh
7: -huh. eh, sin embargo,
4: pues ya pasó, ya pasó, ahora hay que hay que seguir trabajando, no me voy a detener por esa situación, sí. y eh, pues a seguir trabajando y ya no volver a cometer esa situación.
3: Muy bien, y, y también hubo ahí una aclaración de, de la actriz Carmen Salinas, que dice que fue quien le prestó, a, a, prestó la alfombra para el, el evento de hace de hace una semana, que también la jefa de gobierno hizo una, una observación sobre el sobre el mismo acto?
4: Mire, la realidad es que a mí no me gusta ponerle atención a cosas que, que no nos suman nada. Uh -huh. Hicieron de un tema tan pequeño algo muy grande. Uh -huh. Yo sé que esto es a consecuencia de, de lo que les duele haber perdido la alcaldía Cuauhtémoc. Yo yo voy a seguir trabajando, no me voy a detener por ese tipo de cosas, porque uh -huh. además eso sí lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir haciendo eventos en donde la gente se sienta especial, en donde la gente se sienta importante, uh -huh. eventos en donde no gastamos tanto, uh -huh. en donde los gastos son menores, pero se ve totalmente diferente. Uh -huh. es Son detalles que marcan la diferencia,
0: ¿Sí? pues
4: eso eso es lo que, es, lo que representa la Alcaldía Cuauhtémoc. -huh. Nosotros vamos a marcar diferencia por los detalles que sí. tenemos con la ciudadanía, no solamente con los habitantes de Cuauhtémoc, sino con los más de 6 millones de personas que nos visitan. Y algo que quiero dejar claro es que mi evento no costó más de 30 mil pesos. Muy bien. Ah, Hay eventos ah. que tan solo por el puro techo que ponen, y lo sé porque yo me dedico a la producción de eventos masivos, el puro techo vale 600 mil pesos. Pues, sí. Y eso, pues lo pusieron, todos todos pusieron en su techo, la mayoría de las alcaldías lo hicieron, uh -huh. y sin embargo están haciendo un ruido espantoso de la alcaldía Cuauhtémoc por una alfombra roja. Pero bueno, así van a conocer <risa> la, la alcaldía Cuauhtémoc, uh -huh. y además, pues seguimos posicionándonos como la alcaldía que debe ser la mejor de la Ciudad de México.
3: La mejor alcaldía. Usted o ya se puso un plazo para eso, ¿no?
4: Exactamente, y mire qué rápido vamos avanzando, porque en cinco días ya estamos poniendo en orden las finanzas de los autogenerados, que era la mina la mina de muchos.
3: Ajá. 18 meses fue el plazo que usted mencionó. Así es. 18 meses para ser de Cuauhtémoc la mejor alcaldía de la capital.
4: Así es. Ahorita hay mucho caos. Hay hay este, algunas personas que no les gusta porque estamos pegándole en sus intereses y yo sé que van a salir todas las cuentas de, de los diferentes partidos políticos a estar golpeteando uh -huh. pero pero no importa, yo no me voy a detener y menos me detengo por la grilla yo sigo trabajando y, y el día que les conteste ahí sí que se agarren porque yo no voy a salir con notitas sí. diciendo eh, que porque las banderas que porque la alfombra, no, yo voy a empezar a salir con los actos de, con los actos de corrupción de los diputados que ha, se han atrevido a señalar de los concejales que se han atrevido a denunciar. Porque entonces ahí sí, ahí sí que se agarren porque aquí estamos preparando expedientes de cada uno de ellos de los actos que cometieron en Cuauhtémoc y que son actos graves de corrupción que por años estuvieron violentando a la gente Muy de Cuauhtémoc.
3: Pues eh, atentos entonces a toda esa información. Gracias Sandra Covas por esta entrevista para Cámara del Generaldo Radio.
4: Claro
3: que sí. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. De, de los nombres que más vamos a estar escuchando, de estas nuevas alcaldías en la capital, son los personas políticos, estarán de Sandra Cuevas, ¿eh? seguramente, por por este y otro tipo de, de factores que ya nos mencionó. Vamos ahora con Carlos Navarro, información del de semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Carlos, escuchamos.
5: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México permanece en el amarillo el semáforo epidemiológico, sin embargo, ya está en el puntaje que la colocaría en el verde. El director de gobierno digital de la DIF, Eduardo Clark, recordó que cada 15 días es el cambio de semáforo, mismo que ocurrió hace, hace una semana, así es que si las condiciones siguen dándose como llevan actualmente, la Ciudad de México podría cambiar al semáforo verde la próxima semana. Actualmente se encuentra en nueve puntos, ese puntaje la coloca en el mismo semáforo. Verde. Y también comentarte, Carlos que las autoridades capitalinas anunciaron la fase 32 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la Ciudad de México, en el que se estima aplicar 213.300 dosis. El director de Gobierno Digital de la DIP, Eduardo Clark, informó a qué alcaldía le toca. Escuchemos. Estaremos comenzando el martes 12 y hasta el sábado 16 de octubre con segundas dosis a 93.330 personas que se vacunaron en la etapa de 30-39 años en la alcaldía Tlalpan. con la vacuna AstraZeneca esto de martes a sábado. El martes y miércoles, es decir, los días 12 y 13 de octubre, estaremos completando con segundas dosis a aproximadamente 120 mil personas que se vacunaron con la vacuna AstraZeneca en la etapa de 18 a 29 años en las alcaldías Gustavo Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Para la segunda dosis en la alcaldía Tlalpan para personas de 30 a 39 años, las sedes serán la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En el caso de la vacunación de la segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Gustavo Amadero. Será el centro cultural Jaime Torres Bodet, en el caso de Tlagos será la unidad habitacional El Bejel, en Miguel Hidalgo Bien. será el Campo Marte y en Benito Juárez el centro médico siglo XXI, así la vacunación, sigue avanzando en la sede, Mico, ya son más de 12 millones Muy de dosis que se han aplicado en
3: la ciudad, Carlos. Más de 12 millones. Muchas gracias, Carlos de Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Vámonos ahora con Daniel Magaña, información de última hora eh, desde el centro de la ciudad. ¿Qué pasa, Daniel?
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya llevan varias horas, no tienen una respuesta por parte de las autoridades, entonces están bloqueando la avenida Paso de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. Ellos son trabajadores de la Secretaría de Cultura. Aproximadamente a mediodía ellos eh, pues se eh, pusieron eh, de alguna manera pues, a manifestarse para exigir algunas prestaciones y también algunos pagos pendientes y bueno pues decidieron bloquear esta importante vía y es que pues es uno de los cruces más eh, pues icónicos de la zona centro sin duda la avenida de los insurgentes y venía a pasar la reforma, ya te imaginarás las complicaciones vehiculares en la zona de insurgentes, en este caso pues las vías alternas la más cercanas tanto la zona de la avenida Cuauhtémoc que eje un oponente un poco más distante en la zona del circuito interior les podría hacer de utilidad esta tarde en la cual bueno pues ya pinta lluvia
0: aquí en la capital del país, el reporte
3: Precaución entonces para uh, la hora de uh, estar transitando por esta zona, muchas gracias, gracias por la información, y bueno, pues uh, también está trascendiendo ya a última hora esta declaración que escuchábamos al inicio de Cámara dije del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ahora es más humano que en 1988, por ejemplo, él era más fresa, así lo dijo, y ahora... Me, se ha vuelto más humano, más fraterno y más cariñoso, y eso es, se está comentando en las redes hasta aquí esta visión, gracias por su compañía buen fin de semana y se queda en Heraldo Radio con Javier Solorzano por ahora es cuanto, buenas tardes se cita para el próximo
2: programa cámara de origen a la misma hora, por las frecuencias del Heraldo Radio se levanta la sesión